0: Hola, buen día a todos y todas. Me presento, soy Itzel Piña y hoy me acompaña mi compañero Daniel Ríos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Eh, juntos les damos la bienvenida al podcast de Cholo Chisme. Este, el día de hoy estamos acompañados de un experto, si eh, se quiere presentar, profesor.
2: Hola, hola. Hola a todos, eh, a todos.
0: Es el profesor eh, Oscar Palacios, es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy estamos o vamos a estar hablando sobre la psicología de la sustentabilidad eh, y también conoceremos cómo se vincula eh, desde la perspectiva de la psicología de la salud sexual y reproductiva. Eh, a continuación, eh, pues les vamos a, 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 a dar un resumen, pequeño resumen de la reseña curricular del profesor. Eh, él es doctor en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, cuyo programa cuenta con el, recono el reconocimiento de competencia internacional, por el Conacit. Asimismo, es licenciado y maestro en psicología por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde actualmente labora como asesor de prácticas profesionales y docente. Es educador en sexualidad integral, temática que ha sido su principal línea de investigación y con la que ha participado en congresos nacionales e internacionales, además de publicar en revistas indexadas y arbitradas en México y otros países. Eh, cuenta con experiencia docente a nivel pre y posgrado en instituciones como la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Tangamanga, donde he impartido cursos eh, como psicometría, seminario de tesis, bioestadística, sexualidad humana, salud pública y psicología, entre otros. Eh, bueno, para dar contexto... Eh, el profesor es, es expertise en el área de salud sexual reproductiva y pues este semestre supimos que imparte la materia de psicología, de la sustentabilidad, de la sustentabilidad perdón, sí. es el motivo por el que elegimos entrevistarlo y pues hoy vamos a, a conocer cómo es que se ha integrado en sus áreas de, de psicología.
1: Ok, pues bueno, en primer lugar eh, nosotros queremos eh, dar un poquito de eh, mayor contexto a, referente a los temas que abarca. Entonces, primero queremos retomar lo que viene siendo el concepto de psicología ambiental y para ello eh, les voy a leer una definición, eh, quien nos la probé Mauser en el año de 1991 y dice así, la psicología ambiental estudia al individuo en su contexto físico y social con el fin de encontrar la lógica de las interrelaciones entre el individuo y su entorno, poniendo en evidencia las percepciones, actitudes, evaluaciones y representaciones ambientales, así como los comportamientos y conductas ambientales que nos acompañan. Y seguido de esto, también queremos retomar lo que viene siendo el, el concepto de lo que es la, la sustentabilidad y esto me gustaría que me echara la mano.
0: Sí, bueno, eh, dentro de la psicología de la sustentabilidad, pues tenemos que éste se interesa por el cuidado del medio físico y como la preocupación del entorno social, este, como condición de desarrollo humano. También busca encontrar los factores que promueven el comportamiento eh, del cuidado físico y del ambiente social, eh, pues en el que nos desarrollamos. Ahora, pues nos gustaría que el profesor nos comparta una definición sobre la salud sexual y reproductiva.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, este, primeramente agradecer la, la invitación a todo el equipo eh, de prácticas profesionales, a la maestra Leti también por la invitación. Bueno, eh, ¿qué es la salud sexual y reproductiva? Bueno, la salud sexual y la salud reproductiva son conceptos que, eh, si bien son diferenciados, son conceptos que están muy cercanos, ¿no? Uh -huh. y van muy de la mano. Si nosotros nos remitimos a lo que es el concepto de salud en general, ¿no? Siempre, o, o la definición que se ha adoptado desde ya hace tiempo, que ya tiene más de, más de 50 años, según recuerdo, es que la salud siempre se relaciona a un estado de completo bienestar uh -huh. en el ámbito social, en el ámbito eh, biológico, en el ámbito este, eh, psicológico, ¿no? Claro. Entonces la salud sexual y la salud reproductiva muy relacionados respecto a lo que es esta definición ¿no? la salud reproductiva se entiende como el, el estado de completo bienestar eh, biológico, psicológico y social en materia de lo que es reproducción ¿no? entonces en ese sentido desde lo que es este concepto pues se tratan temas como por ejemplo lo que es el embarazo, el control de la natalidad, la infertilidad el aborto, etc. ¿no? la salud sexual viene a ser por decirlo un concepto más amplio a comparación de la salud reproductiva porque involucra otros aspectos que no son contemplados dentro de lo que es la salud eh, reproductiva uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? porque la salud sexual se define como el estado de completo bienestar físico, psicológico y social pero en relación a lo que es la sexualidad ¿sí? entonces claro. cuando hablamos de lo que es relación a la sexualidad pues la sexualidad prácticamente la expresamos a través de todo lo que somos ¿no? y de lo que pensamos ¿Sí? La sexualidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para reproducirnos ¿sí? biológicamente, tiene con eh, el ejercicio de nuestra maternidad o paternidad, tiene que ver con la manera en cómo nos identificamos eh, sexualmente, tiene que ver cómo, cómo experimentamos el placer sexual y el erotismo en sí, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos efectivamente con otras personas. ¿no? Entonces, abarca lo que son todos estos aspectos, ¿no? lo que a lo sexual. Ahora, Particularmente cuando hablamos de salud sexual no implica solamente la mera ausencia de la enfermedad, ¿sí? porque estaríamos viendo la salud sexual desde una, una perspectiva muy parcial, ¿no? muy reduccionista. Uh -huh. Entonces, eh, la salud sexual la vamos a ver que eh, se expresa a través, como le habíamos comentado, de todo que sea de manera libre, ¿no? que sea de manera libre, que sea de manera responsable de lo que es nuestras capacidades sexuales, ¿no? como personas sexuales ¿no? que somos. Ahora, la salud sexual también se ve de manera individual, ¿sí? de manera particular, pero también se ve de manera social. ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos de personas sexualmente sanas, pero también hablamos de sociedades y grupos sexualmente sanos. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos o cómo nosotros sabemos si, un, si una sociedad o un grupo es, es sexualmente sano? ¿sí? Pues bueno, son aquellas sociedades, aquellos grupos que se preocupan precisamente por sus miembros, por sus individuos, por las personas y generan estrategias, acciones, políticas, programas en materia de salud sexual, ¿no? Entonces okay. es, eso es lo que les puedo hablar eh, de primera mano, ¿no? Okay. Pero la salud sexual y la salud reproductiva sí son cuestiones que, que son distintas, uh -huh. pero obviamente esa relación es de oh. manera muy cercana. Okay.
0: Wow. Bueno, es importante eh, hacer estas definiciones sobre las temáticas que vamos a abordar pues el día de hoy, y sin hacer esperar más a nuestro invitado, eh, ¿qué les parece si comenzamos con la entrevista?
1: Claro, que empiece el chismecito, ¿no? Que es algo que venimos, ¿no? Sí. A final de cuentas, esto se llama Cholochisme. Y, pues bueno, eh, para eso, en primer lugar, agradecerle por la definición tan completa. Creo que es algo que a simple, eh, pues en una conversación tan casual, no, no, no escucharía, ¿no? Que a final de cuentas, el propósito de este podcast creo que es el, el llegar a, a los oídos de todo el mundo y darles un poquito más de, de perspectiva de muchas cosas que normalmente no... A veces ni uno topa, ¿no? Pero bueno, eh, como dices, no hay que retrasarnos más. Vamos a empezar con el chismecito. Y pues bueno, el día de hoy, profe lo tenemos aquí para que nos ayude a contestar algunas incógnitas que nos surgió a nosotros y yo creo que a todo el equipo, ¿no? Y pues bueno, la primera de ellas es que en primera instancia nos gustaría preguntarle eh, ¿cuál fue su impresión al ser notificado acerca de que impartiría esta, esta asignatura?
2: Claro. Miren, eh, la verdad, para ser honestos es que fue, este, fue de imprevisto, ¿no? O sea, realmente... Mm -hmm. No tenía contemplado dar lo que era la, eh, la, la asignatura, dado, voy a ser sincero, porque es una temática que yo consideraba que era lejana, ¿no? que uh -huh. era lo que se hacía. ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso sí fue pues, este, una sorpresa, porque era una rama de la psicología con la cual yo no, yo no había trabajado. Sí, claro. Eh, sí, había estado obviamente relacionado con lo que es este, la temática, dado que eh, su servidor pertenece a lo que es la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, CERS. Donde trabajamos, obviamente, lo que tiene que ver eh, conceptos importantes como la sustentabilidad, como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la RCU, la Responsabilidad Social Universitaria, la Psicología Comunitaria y otros aspectos, ¿no? que son parte importante para fundamentar teóricamente y conceptualmente lo que se hace desde el acervo. ¿no? Pero obviamente es distinto tener una aproximación muy, muy por encima, aquí ya hacer cargo de un, de un curso. ¿no? Entonces, fue claro, fue de sorpresa. Y también todo un reto, ¿no? Claro, pues es un reto en ese sentido siempre eh, estar a cargo de un curso en el cual pues, uno no ha tenido cierta cercanía o expertiza. Pero siempre también hay que verlo eh, pues de manera del otro lado de la moneda, ¿no? Verlo claro. también como un momento de oportunidad, de crecimiento y que me ayuda precisamente a, a, a informarme al respecto. Y también algo que siempre eh, eh, procuro, pues eso es obviamente generar una construcción del conocimiento. Eh, o de los conocimientos en conjunto con lo que son las y los alumnos, ¿no? entonces también ha sido una experiencia grata porque a la par de que eh, su servidor ha estado aprendiendo de lo que ha sido la temática, pues también las y los alumnos hemos estado construyendo conocimientos de manera conjunta.
1: Órale, es muy interesante ¿no? tener este acercamiento a algo que normalmente no conoces o no estás muy relacionado ¿no? a, lo que, a lo que habitualmente trabajas. Y bueno, nos menciona que ya había tenido previamente como un acercamiento a lo que viene haciendo la sustentabilidad. Nos gustaría que nos pudiera platicar un poquito así cómo fue que había tenido este acercamiento a, a,
2: previamente a lo que viene siendo la sustentabilidad. Sí, eh, eh, la realidad, y como les digo, que, que, es para ser honesto en este, en este sentido. Es que con todo lo que se trata dentro de la CERS, yo, yo soy pues el, el miembro que tiene menos tiempo ¿no? en lo que es la CERS. Apenas voy para bueno, un año y medio, que me integré a la CERS. Eh, un equipo pues realmente muy. Este, pues muy es muy grato ¿sí? trabajar y es muy gratificante de trabajar con, con, el equipo, con todo el equipo de la CERS. Y dentro, como les comentaba, dentro de la CERS hay ciertos eh, aspectos, o ciertos marcos que son importantes para entender el trabajo que tiene que ver con lo que es la extensión y la responsabilidad social. Claro. ¿no? Entonces, eso implicó que también obviamente, como les he comentado, pues, eh, bueno, su servidor se informara sobre ciertas temáticas ¿no? en particular. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer también desde la CERS es siempre eh, como clarificar y, y generar esta conciencia en las y los alumnos que, que eh, meten prácticas con nosotros, es de que hay todo un trasfondo ¿no? que da sustento a lo que se hace y que Así tiene es. que ver con esto que comentábamos ¿no? con la sustentabilidad, con los ODS con la responsabilidad social universitaria con la psicología comunitaria que dentro de estos precisamente pues, hay, hay marcos que son muy recientes ¿no? la sustentabilidad claro pues si ya tiene una trayectoria pues realmente es joven a comparación de otras ramas de la psicología ¿no? la RCU, la responsabilidad social universitaria que también eh, eh, toma eh, mucho de lo que también viene siendo la sustentabilidad también es algo muy, muy reciente. ¿no? Entonces, esa fue la primera aproximación. ¿no? Sin embargo, como les comentaba, ya adentrándome y haciendo conciencia y reflexionando sobre el trabajo que he hecho, pues un concepto sumamente importante precisamente en la sustentabilidad son los ambientes. ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Nosotros de manera eh, eh, automática, cuando pensamos en un ambiente, generalmente pensamos como en, en, en el ambiente natural, en el ambiente físico, sí, claro ¿sí? Sí. y dejamos de lado lo que son los ambientes sociales, políticos, culturales, etcétera, ¿no? entonces en ese sentido claro que sí he, he trabajado mucho con lo que ha sido los ambientes sociales y culturales, ¿no? eh, ¿por qué?, porque la cultura y lo social e inclusive lo histórico son aspectos que influyen de manera importante en lo que es la manera en como nosotros asumimos y ejercemos nuestra sexualidad, ¿sí? así es. Si la sexualidad nosotros la sacáramos de ese contexto social, cultural e inclusive histórico, no lo entenderíamos, ¿sí? Quería totalmente desmarca, eh, pues desmarcada de esos sí, aspectos.
1: Carecería ¿sí? de significado, ¿no? Sí, ¿no?
2: Carecería de significado, ¿sí? O sea, tan solo si ustedes pensaran eh, qué es el ser o ser mujer, qué es el ser varón, uh -huh. sin contemplar estos aspectos, perderían sentido, ¿no? Todas las prácticas, conductas, pensamientos que tenemos, ¿no? En relación claro. a esto. Y tiene que ver precisamente con esos ambientes, ¿no? Con esos ambientes que pues, precisamente se tiene que procurar, se tiene que cuidar, se tiene que mantenerlo, porque influyen de manera importante en lo que es nuestro comportamiento. Sí,
0: no, lo que mencionábamos sobre este, cómo desde la, desde la sustentabilidad este, abarcábamos eh, pues los ambientes sociales para el desarrollo humano. Claro. Sí. Bueno, profesor, y a modo de chismecito, platíquenos aquí entre, entre nosotros. Este, ¿Cómo fue su preparación a, al respecto de la materia? Este, ¿Qué libros tuvo que checar? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué le cambiaría el plan curricular o algo así?
2: Okay, este, bueno, la preparación fue eh, pues como cualquier otra materia, ¿no? Que implica, es una materia que tiene que darse de manera eh, responsable, entonces implica informarse ¿no? al respecto. Eh, en este caso sí, obviamente, dado de que pues, uno no tenía mucho eh, eh, cercanía con la materia, pues implicó obviamente informarse… ¿Qué implicó? Eh, investigar, es algo que pues, hago mucho en mis actividades, investigar eh, investigar en bibliotecas, investigar libros, ¿sí? obviamente respetar la, eh, la bibliografía que se sugiere en lo que es el, el programa de, uh -huh. de, de, de la materia, que tiene que ver mucho con lo que hace Corral, ¿no? de la Universidad de, de Sonora, que es uno sí. de los referentes importantes en, en, a nivel, pues, de hecho nacional e internacional, ¿no? sí, lo claro. que es en Psicología de la Sustentabilidad. Eh, implicó también obviamente buscar artículos implicó también revisar este lo que dicen las organizaciones porque también este, establecen marcos importantes documentos importantes que hay que checar entonces pues implicó más que nada hacer eso no estar revisando es, esos aspectos okay. sí, mira, mira
1: qué curioso no que mencione a, a corral Ajá. bueno porque para aquellos que no estén muy relacionados al tema y bueno para quienes son a, a personas externas eh, normalmente nosotros en prácticas trabajamos con este tipo de autores porque pues vaya que son puntos de referencia muy, muy importantes ¿no? para lo que viene siendo esto de la sustentabilidad entonces, qué, qué peculiar sí, ¿no?
0: casi casi que nos dice la maestra hay Ajá. que aprendernos sus definiciones entonces <risa> ya estamos <risa> qué, qué familiarizados con ellos ¿Y tú de ¿esto tuvo alguna complicación en cuanto a su preparación?
2: sí, claro, o sea siempre adentrarse en una área nueva que está fuera de nuestra área de de especialización, de expertise, por decirlo, sí, claro, siempre es un reto, ¿no? Eh, bueno, aparte de eso, como les mencionaba, eh, pues la psicología de la sustentabilidad realmente uno se da cuenta que es una rama muy joven, ¿no? eh, que surge en los s a finales de los 80 pero eh, pues eso también se ve precisamente reflejado en la literatura que hay al respecto, ¿no? Entonces, sí ha habido eh, literatura precisamente que, que muestra muchos de los aspectos que se tratan en la psicología de la sustentabilidad, ¿no? este, los, los comportamientos o conductas sustentables, sí, que tiene que ver con la, la edad, que tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con, con la equidad, etcétera. Uh -huh. eh, que sí ve que hay mucha literatura, pero el detalle que también, dado que es muy joven, todavía no hay como mucho consenso, ¿no? Y al respecto, y lo que invita precisamente es a estudiar más y que se definan más aspectos, ¿no? A profundizar. Entonces, claro, que en ese aspecto de, de la búsqueda, de la preparación, pues implica lo que es un, un reto, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: sí, pues sí, es un, algo que no muchas personas tienden a, a tener esta cercanía y por ende pues hay pocos estudios que podamos decir de, de peso contundente, no Tal vez, uh -huh. o igual y si hay más, pero precisamente como esta, no hay tantas personas, al menos considero yo, ¿verdad? Desde mi, ajá, pues igual y, y es medio complicado el, el, el poder uh -huh. encontrar este tipo de, de archivos, ¿no?
2: Claro.
1: Pero bueno, eh, continuando con, con nuestras preguntas… Eh, también nos gustaría que nos platicara, igual ya sabe, a manera de chisme, ¿no? A final de cuentas pues es lo que, a lo que venimos. ¿Cómo es que esto se relaciona? ¿Cómo es que usted le ha encontrado esta relación con su área de expertise eh, de lo que viene siendo pues ahora sí que la, la salud y, y sexual salud sexual y pues la sustentabilidad, ¿no?
2: Claro. Este, sí, como les comentaba, el tener la oportunidad de dar el curso me hizo precisamente reflexionar desde lo que hago desde la docencia, desde la, desde la profesión, particularmente la salud sexual, pues ¿qué, qué es lo que tiene o qué tanto se acerca a lo que es la sustentabilidad. Claro. De primera mano uno podría decir, pues bueno, no, realmente no, no creo que tenga mucha, mucha relación, pero la realidad es que sí, ¿no? la realidad es que sí tiene mucha, mucha relación en ese aspecto. Bueno, Igual antes como de hablar en qué se relaciona, creo que en este punto sí, sí habría como que eh, hacer el énfasis que la sustentabilidad precisamente tiene que ver con lo que es este manejo de los recursos no solamente físicos, no solamente uh -huh. naturales, sino también sociales que precisamente pues de alguna manera no, no comprometan las necesidades o el bienestar de generaciones venideras o futuras ¿no? entonces claro que cuando hablamos en materia de sexualidad hay aspectos que tienen que ver con, con, esos, con esos aspectos ¿no? como decía, como relacionado a lo que es la conducta pro-ecológica a lo que tiene que ver con la austeridad, el altruismo, la equidad, etc. ¿no? Claro. Entonces, de primera mano, si habláramos como respecto a lo que es el ambiente físico, aquí podríamos hablar primeramente del manejo de los desechos que se hace. ¿no? ¿Qué tiene que ver con salud sexual? Pues bueno, cuando hablamos de salud sexual, obligatoriamente también tenemos que hablar de una promoción de la salud sexual de manera segura y responsable, de manera sana. ¿sí? Sí, claro. ¿Y eso qué implica? Que promocionemos el uso responsable Y adecuado de lo que son métodos anticonceptivos Por supuesto El detalle es que los promocionamos pero no sabemos ¿Y qué pasa con esos métodos anticonceptivos Ajá, después? después ¿no? ¿sí? ¿Cómo se hace que ese luz, ¿Qué implica el, el, el manejo, el desecho De ese tipo de, de recursos? Pues incluso
0: ¿no? cuánto material se necesita Para crear pues, un solo método ¿no? Claro,
2: sí Entonces implica que también pensemos eh, En esos aspectos ¿no? Porque eh, pues la realidad es que de alguna manera tengamos pues, precisamente lo que son anticonceptivos pues, más sustentables, ¿no? Precisamente. Eh, hay, hay, hay estudios, sí, al respecto no estoy muy informado, pero sí, hay, eh, por ahí leído, así de manera muy breve, que obviamente, por ejemplo, anticonceptivos hormonales, claro que tienen un impacto ¿no? en lo que son los ambientes. El uso de los preservativos, que es el, 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 el método anticonceptivo más común, pues bien, también implica, eh, hay cierta normatividad de cómo debe ser el, el desecho de estos mismos, ¿no? Okay. Generalmente los preservativos, a donde van a, a... Bueno, mire, para empezar, o sea, ese es un aspecto básico y que tiene que ver con nuestra conducta, pero obviamente conducta sexual, uh -huh. es cómo eliminamos el preservativo, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro. El preservativo, uh -huh. obviamente, lo ideal es que después de la relación sexual, bueno, se retira con cuidado, se le hace un nudo, bueno, estoy hablando del preservativo masculino, bien. ¿sí? Uh -huh. sí. Se le hace un nudo, bueno, se, se de preferencia le pone lo que es un ¿Papel? Papel, un pedazo de papel, sí, una toalla de papel o algo y se, se deposita en las uvas. La ¿sí? sí. Hay gente que los tira a, a, al excusado, en las uvas. Claro que eso genera un enorme problema de, en lo que son lembraner. las cañerías, ¿sí? de sí, lembraner. Lembraner. Eso, para empezar. Segundo, ¿qué pasa con esos eh, preservativos que no son utilizados, sí que caducan y por algo, porque hay enormes cantidades de lotes que no son utilizados, Mira
1: qué verdad, cosa, ¿no? Sí. uno normalmente no pensaría en ese tipo de cosas, ¿no? normalmente pues va a lo que a lo que va <risa> y, y pues ya no pasa lo que sucede y ahí queda el asunto, pero no se pone a pensar en todo esto que pasa después,
2: ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con esos grandes lotes? Pues bueno, generalmente son, eh, son eh, terminan en, en vertedero, ¿no? Lo que pasa. Se entierran, sí, este, ya que se llena lo que es ese ese espacio, pues bueno, ya se cubren y bueno, es como ya posteriormente es, es destinado a otros, este, a otros fines, no, construcción de viviendas, construcción de espacios, etcétera, ¿no? como tal, pero pues claro que ese es un recurso que se queda ahí, que afecta lo que es el, el ambiente, no. Sí. lo ideal es que precisamente buscáramos eh, opciones más sustentables, como en el caso que tiene que ver con el aspecto biológico de lo que es la sexualidad, como en el caso cuando hablamos de lo que es eh, eh, la menstruación, ¿no? uh -huh. la gestión de la menstruación, lo que algunos llaman como salud menstrual, lo que otras llaman como eh, menstruación consciente, etc. Sí. En ese ámbito encontramos alternativas que ya son sustentables, ¿no? por ejemplo, lo más este, conocido ahorita que está teniendo promoción, que realmente ya tiene bastante tiempo, es el famoso uso de la copa menstrual, sí, ¿no? claro la, claro. la, la copa menstrual, como ha venido a precisamente a... A eliminar esta tendencia De querer utilizar productos de, de higiene O intimidad femenina Lo pongo entre comillas Porque realmente es un aspecto Intimidad me refiero que el hecho Que han querido hacer como que No visibilizarlo ¿sí? O sea, como decir que es algo Que, que existe como escondido, escondidas Que no hay que mencionarlo, Pero claro que hay que mencionarlo ese aspecto. Entonces, precisamente ha ayudado A disminuir lo que ha sido El consumo de productos ¿sí? Un aspecto consumista ¿sí? De productos también Que generan realmente un impacto a través de la producción, a través de lo que es el desecho, como lo que son toallas femeninas, como uh -huh. lo que son tampones, que bueno, pues también afecta no solamente lo que es a, a, al cuerpo de la propia mujer, sino precisamente también lo que es el ambiente ¿no? físico-natural uh -huh. en este caso. Uh -huh. Entonces el reto está en ese sentido, precisamente que veamos si hay anticonceptivos que de alguna manera pueden ser sustentables. Actualmente ya se está viendo la, 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 la opción de que ya también hay, hay eh, preservativos que son... este eh, son biodegradables, ¿no? Entonces okay. está en esa opción de que hay preservativos que después el ambiente hace su trabajo y, uh -huh. y desaparecen, ¿no? Y en cuestiones eh, qué más este, de hormonales, la verdad no sé si hay ahorita como algunas opciones sustentables, pero sí se está viendo, por ejemplo, en el caso de los preservativos. ¿no?
0: Okay.
1: Qué interesante, ¿no? Como mencionaba, pues es algo que normalmente eh, cuando uno pues, está en ese tipo de, de contexto, en, en esa situación Normalmente, pues como lo decía, no va a, a lo que va a pasar uh -huh. y ya no se pone a pensar en esto. Y como mencionaba también hace rato, ¿no, profe? Que es algo este, pues, relativamente nuevo, reciente o que está innovando apenas. Entonces, pues sería muy interesante, ¿no? O sea, como por ejemplo esos métodos hormonales, ver que en un futuro puedan aportar ¿no? también Ajá, a esto de la sustentabilidad. Bien, ¿no? sí. y, y justamente mencionó lo de la copa menstrual y luego, luego. La, sí, bien.
0: más adelante vamos a, a hacer un podcast sobre menstruación sostenible. Este, donde también hablaremos eh, pues, sobre estos productos y cómo pues, impactan a, pues, en el medio ambiente y en la mujer también. Pero ahora, profe, en lo personal, eh, ¿cómo usted se ha sentido impartiendo esta materia de psicología de la sustentabilidad? Ok,
2: voy ah, bueno, a tomar otros puntos, ¿los puedo retomar? Sí, sí? Claro, sí claro, 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 claro adelante. tengo para hablar de lo que, <risa> lo que nos <risa> sí, quieran. ¿no? Bueno, hacer solamente al respecto al ambiente Ajá. físico, ¿sí? Ajá también respecto a lo que es el ambiente social hay que considerar algunas cuestiones uh -huh. las condiciones de vida y las condiciones de salud claro que son aspectos inherentes y esenciales a hablar de promoción de la salud sexual sí Entonces, en ese sentido a través de lo que es la promoción de la salud sexual claro que buscamos que las personas tengan un mayor control sobre lo que son sus condiciones de salud en este caso de, de la salud sexual no uh -huh. en ese sentido, o lo relacionado a la, a la sexualidad para eso, claro que es esencial, claro que es relevante, claro que es básico que las personas accedan a una educación sexual integral, ¿no? eh, El que se promueva, porque todavía lo hay, y hay que, hay que hablarlo, el que se promueva lo que es eh, una visión de la sexualidad basada en el prejuicio, basada en la ignorancia, basada en la desinformación, basada en la desigualdad, en la prohibición y la represión, Claro que eso también lo único que hace es que la gente se mantenga desinformada y precisamente se niegue el ejercicio uh -huh. o el acceso a lo que son los derechos sexuales, que son cuestiones sí. sumamente importantes cuando hablamos de desigualdad, uh -huh. ¿sí? desigualdad sí, Entonces, eh, un Entonces, precisamente un problema muy relacionado a esta cuestión de la desigualdad, relacionado al ejercicio de los derechos sexuales y por ende a lo que es la educación sexual, es precisamente el embarazo adolescente uh -huh. y el embarazo a la temprana edad. ¿Sí? este fenómeno en particular cuando hablamos de salud sexual pues precisamente ha que atribuido a que ciertas condiciones de desigualdad se sigan manteniendo, ¿sí? un adolescente y hablo de adolescente mujer porque este es un, este es un, un fenómeno, un problema que afecta particularmente sí, a las mujeres, las mujeres, se ven más vulnerables por condiciones sociales y de género, ¿no? entonces una, un adolescente que tiene un embarazo a temprana edad, ¿sí? eh, obviamente tiene mayores probabilidades de dejar la escuela y por ende menores oportunidades a futuro de poder acceder a ciertas oportunidades laborales y esto es lo que genera pues precisamente es un ciclo de desigualdad ¿no? sí. que también en la literatura lo que ha mostrado es que eh, hijas e hijos de lo que, fueron, de lo que son madres que se embarazaron, a, se embarazaron a muy temprana edad es muy probable que pues, también tengan un embarazo también a temprana edad no y sí. se siga manteniendo lo que es esta, este ciclo de desigualdad Ajá un ciclo generacional, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Uh -huh. bueno. bueno, y eso qué más, este, respecto al ambiente político también. Ajá. Respecto al ambiente político institucional, bueno. no podemos hablar de salud sexual, no podemos hablar de promoción de la salud sexual, no podemos hablar de educación sexual, si no hablamos del ejercicio y el respeto de los derechos sexuales, ah, ¿no? por Pues en ese aspecto, el Estado claro que tiene que garantizar las condiciones para que nuestros derechos sexuales sean respetados y sean ejercidos de manera adecuada. ¿sí? ¿Qué implica esto? Que se deben de generar? Políticas, se deben de generar programas, se deben de generar instancias, se deben de generar instituciones, espacios que realmente promuevan lo que es el respeto de estos derechos. Eh, y de hecho ustedes tan solo piensen en lo que es la población adolescente y joven es una población en la cual los gobiernos se han preocupado particularmente por lo que es su salud sexual ¿no? entonces claro que ahí también tiene que ver con lo que es el ambiente político ahora y finalmente con lo que es también el ambiente económico también la salud sexual y la sexualidad también tiene que ver con aspectos económicos ¿no? sí, claro. eh, la, 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 la salud sexual claro que genera ingresos y claro que te invita al consumo ¿no? en distintos aspectos desde lo que es ya no hablamos de los métodos de control de natalidad o métodos anticonceptivos hasta por ejemplo que tú le compres un regalo a tu pareja por su cumpleaños, por el aniversario, por lo que quieras ¿no? que tiene también la vinculación afectiva también tiene que ver con eso, ¿no? con la sexualidad entonces en este sentido precisamente eh, pues la sexualidad también invita a lo que es, es el consumo ¿no? y a la oferta también de ciertos productos la idea también aquí es buscar también productos que sean sustentables, que sean amigables con lo que son los ambientes en, en como ya lo mencionamos, por ejemplo, de los condones biodegradables, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, también, y lo que están, también se está sacando recientemente y es muy interesante, también son juguetes sexuales sustentables. Uh -huh. ¿eh? sí. Entonces, ya ahorita también es, estamos encontrando iniciativas como, por ejemplo, de que haya juguetes sexuales que utilizan energía solar, ¿sí?, que no. haya juguetes sexuales que, ¿Qué, qué, por problema. ejemplo, este, eh, sean biodegradables, de hecho, sí, o inclusive hay también algunas opciones donde, bueno, si tu juguete sexual ya murió, sí, ya, ya no tiene función, <risa> tú lo que haces es que puedas gestionar con la empresa de, sabes qué, pues te, te voy a dar el juguete sexual que ya, ya murió, ya no sirve, y tú me haces un descuento. no entonces, entonces, en ese sentido, el placer sexual y el placer erótico, claro que también puede ser sustentable. ¿no?
1: Son, son aspectos muy peculiares, ¿no? O sea, que normalmente no contemplaríamos. Y por ejemplo, esto de la parte económica, pues sí, ¿no? Uno normalmente, digo, fue algo que se me ocurrió ahorita, de los condones, de los preservativos, que pues bueno, están... A, a, obviamente sí puedes comprarlos en cualquier forma así y demás, pero en, en instituciones de, de salud pública pues te los pueden proporcionar, ¿no? Pero, pues bueno, como estábamos mencionando hace rato, ¿qué pasa con la gente que nada más los desecha así como se va no? Y, uh -huh. a, a, no sé si habría que crear una especie tal vez de regulación o algo por el estilo. Es muy, muy extraño, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurrió ahorita todo este sí. tipo de, de cuestiones porque, pues sí, no o sea, normalmente las indicaciones son estas, no las que nos comentaba oh, el profesor.
0: Oh, o también lo que, pues solo lo que nos enseñan es cómo a ponerlo pero no el qué pasa cuando lo desechamos este, o qué ocurre con el producto pues ya cuando se desecha. También otro aspecto importante que ahorita mencionó sobre lo, lo económico es que, bueno, en, he visto o he escuchado que eh, surge como esta desigualdad también económica en el aspecto de, de, los, de los preservativos este, masculinos, del por qué a las mujeres no se les regala o incluso del por qué eh, pues en esa cuestión de las toallas femeninas no también no se regala cuando es un pues un aspecto eh, biológico no o sea no es como que pague porque me va me va eh, a llegar mi periodo per mi periodo perdón o algo así entonces también creo que esto es una desigualdad eh, económica así como lo mencionamos
1: y a su vez cómo todo esto repercute de manera directa o indirecta en lo que viene siendo el, el medio ambiente, en el, el tema de ser sustentables. Por ejemplo, esto de la, de la copa menstrual, yo desde que la escuché y me informé un poquito de lo que era y todo, pues es una opción súper viable, ¿no? O sea que, claro, eh, como estábamos mencionando este, este tema de la desigualdad de la económica y a veces los recursos que una propia persona puede tener, a veces no es tan fácil que alguien pueda acceder a ellos, pero pues bueno, creo que ya cuando uno tiene esta oportunidad, de, de tenerlo, eh, pues resulta ser una opción completamente sí. sustentable, ¿no? muy buena alternativa. Y son muy buenos puntos y que dejan mucho que pensar, ¿no? de reflexionar. Sí, claro. Y, de hecho,
2: respecto ¿huh? a lo que comentabas, eh, es cierto, ¿no? estos aspectos eh, de desigualdad, que hay, que hay cuestiones eh, más complejas, más estructurales, que uh -huh. implica distintos, a diferentes sectores, como el presidente hablábamos del embarazo adolescente a temprana edad, pero también de aspectos muy puntuales precisamente como comentas de lo que es el acceso a un preservativo ¿no? sí. el acceder a un preservativo masculino claro que es mucho más, más, más fácil, uh -huh, ¿no? es más, más sencillo. sencillo de hecho la promoción al sector salud es más fácil que tú vayas, que un preservativo que un condón y te den preservativos es más masculinos, masculinos ¿no? el preservativo femenino eh, eh, pues realmente es algo que no es muy promocionado y que incluso es más caro ¿no? Uh -huh. o sea tú con lo que compras un preservativo femenino compras 3, 5, seis preservativos <risa> masculinos ¿no? y eso también es un aspecto que limita que tiene que ver con desigualdades económicas y también desigualdades de género
0: Sí, también creo que implica mucho en este aspecto de, de pues a los hombres les regalan el, el preservativo y es, también con, se vincula con este problema de, del embarazo adolescente no o sea claro. cómo es que el preservativo es regalado y pues hay más embarazos pero por ejemplo si una mujer se cuida este pues es más caro eh, cuidarse tanto con hormonas con un condón con el implante o sea lleva todo también el desgaste pues físico y emocional no sobre todo estos métodos anticonceptivos de las mujeres claro
1: okay. wow, uno, uno para, para chismearle a la gente, ¿no? Que normalmente <risa> sí. tal vez no esté acostumbrada a escuchar este tipo de, de cuestiones. Pero bueno, vamos a... a ¿te parece si continuamos con, ¿Sí? con Ajá, la entrevista? Preguntas.
0: Bueno, ahora sí, este, dentro de lo personal, profe, eh, ¿usted cómo se ha sentido pues, impartiendo esta materia eh, de Psicología de la Sustentabilidad?
2: Este, pues ha sido muy diverso, ¿no? La verdad como me he sentido. Obviamente en algunos momentos confundido, en algunos momentos... Este, eh, motivado, ¿no? uh -huh. también en algunos momentos también incapaz, no, pues claro que también es válido reconocer eso, pero eso es muy diverso. no. Eh, siempre trato que sea de manera motivada, a que me genere a, a seguir este, informándome, uh -huh. a seguir construyendo el, el, el conocimiento conjunto con lo que son las y los alumnos, pero ha sido de manera muy muy diversa. ¿no? Okay.
0: Y bueno, también dentro de esto, ¿cómo usted ha percibido el interés eh, de la asignatura en los alumnos eh, pues de psicología?
2: Eh, fíjate que yo creo que lo he visto que lo han recibido de manera muy, muy, muy buena. Uh -huh. ¿sí? eh, realmente veo que sí hay una preocupación eh, eh, genuina por las y los alumnos por los aspectos ambientales. Sí. Eh, y que precisamente los adopta eh, bueno los lleva a que adopten comportamientos pues, que precisamente procuran el cuidado uh -huh. ¿sí? y el mantenimiento de los ambientes. ¿no? Aquí la cuestión no sería, no sería cambiar, sino más bien sería ampliar precisamente la perspectiva o el concepto que tienen de ambiente. Uh -huh. ¿no? Generalmente lo piensan que tiene que ver solamente con lo que es el, el cuidado del ambiente físico o natural. Uh -huh. ¿no? Pero he visto que lo han recibido de manera muy muy, muy buena, ¿no? y se ve que es un interés, es una necesidad que realmente sienten.
1: Okay. Y bueno, de hecho, ya que menciona esto, nos gustaría que en términos de la población así en general, y no solo eh, a lo que corresponde a la comunidad estudiantil, que diga se puede hacer la OSLP o cualquier otra comunidad eh, universitaria, eh, ¿considera usted que los temas ambientales y sustentables deberían de tener una mayor dif difusión, una mayor, eh, pues sí, difusión, propagación y de ser así, el por qué nos gustaría que nos chismara así un poquito. De, ¿Qué opina al respecto?
2: Sí, claro, creo que esto obedece a una preocupación de todas y todos, eh, que sería algo por lo cual deberíamos de tomar más, este, más iniciativa, porque pues realmente hay que reflexionar sobre el impacto que estamos generando como personas en el ambiente, ¿no? Y también uh -huh. pues asumir la, la responsabilidad ante estos, uh -huh. estos actos, ¿no? Que estamos llevando. Esto obviamente obedece aspectos propios de cada persona, pero también se ven involucrados distintos sectores, ¿no? No, no hay que quitar también la, la responsabilidad que tienen distintos sectores. Y en ese sentido creo que las universidades, no solamente por la... voy a hablar de las universidades, no solamente de la UACLP, ¿sí? uh -huh. de esta casa de estudios, sino las universidades en general, claro, pues obviamente que, que deben de, eh, deberían de, de preocuparse más por estos aspectos, ¿no? por la formación, por la investigación en lo que son estos tipos de, de temáticas en particular. Eh, afortunadamente y orgullosamente aquí en la, en la pues tenemos ciertas iniciativas que precisamente han visibilizado esta, esta, esta necesidad y esta problemática, como por ejemplo está el posgrado de ciencias ambientales, ¿no? precisamente que hace mucho trabajo en materia de esto, Obviamente también, también lo mencionábamos, la misma CERS, trata, se trata de hacer algo, desde aquí, desde la propia CERS, de la Coordinación de Extensión la solidaridad Social, y obviamente el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Que hacen ustedes y que hace la maestra Leti, creo que es algo de reconocerse, que es algo importante, sí, y que es algo que están visibilizando, creo que es algo eh, muy importante, eh, y, muy, y algo por lo cual deberían de sentirse pues, muy, muy orgullosos, muy orgullosos, ¿no? Con, con ese aspecto. Entonces, claro, claro sí. iniciativas se están haciendo, ¿no? Se están Ajá. haciendo. Eh, sí falta falta más, ¿no? Falta más en ese aspecto, pero claro que las iniciativas que se están tomando desde a nivel de la universidad, tanto aquí en la facultad, son son muy buenas, ¿no?
0: Okay.
2: Okay. Bueno,
0: y hay algún tema en particular que a usted le haya eh, causado algún impacto, o sea, ¿hay un tema de la sustentabilidad.
2: Pues todo lo relacionado a la salud sexual, ¿no? Sí. la sexualidad, ya cuando comienzas a relacionarlo, a indagarlo, a investigarlo, uh -huh. claro, ¿no? que es, Sí, no lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Como tal. Sí, claro que eso te causa como un impacto. Les digo, aspectos muy, muy cotidianos, a lo mejor, que es como, por ejemplo, qué se hace con un condón, ¿sí? Uh -huh. Cuando es desechado, cuando no es utilizado, hasta aspectos más complejos que te hablan de. Desigualdades, ¿no? Desigualdades uh -huh. cuanto las cuales uno tiene que, eh, este, pues, accionar, ¿no? De alguna uh -huh. manera, proponer, solucionar, aportar.
0: Sí. Bueno, y desde su punto de vista, eh, ¿qué sería necesario implementar eh, para fomentar un mayor interés o acercamiento en la comunidad universitaria? Este, y hacia qué temas o cuestiones relacionadas con la sustentabilidad?
2: Uf, pues yo creo que ahí está precisamente el reto, ¿no? Eh, claro. Hacemos mucho, y ustedes hacen mucho, obviamente divulgando la información, ¿no? Tratando de sensibilizar al respecto, pero el reto yo creo que es precisamente que esto se vuelva algo como intrínseco, por llamarlo, ¿sí? Uh -huh. a, a, las, a las mismas personas, a las mismas y mismos estudiantes, a nosotros como profesoras y profesores, ¿sí? a la misma institución, ¿no? que debería ser algo como inclusive propio de los valores ¿no? de una institución, sí. de la persona. Entonces, yo creo que sería eso, el lograr que estos aspectos sean vistos como algo intrínseco, no, algo que ya está dado. ¿no? O sea, la pre una preocupación por los ambientes realmente genuina, que realmente este, eh, es algo ¿no? que ya está dado y no tendría por qué a lo mejor este, eh, cuestionarse ¿eh? o no tendría por qué de alguna manera... Este, llevarse de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es el reto. ¿De qué manera podemos hacer que sea intrínseca, ¿no? Cómo se puede integrar a nuestros propios valores, a nuestra propia cotidianidad. Sí, claro,
1: que ya vaya implícito, ¿no? Que ya no lo veamos implícito. como, ah, lo voy a hacer Ajá. así como de, que, ah, porque me lo están diciendo o porque, ah, es que es, porque es por algo bueno, ¿no? O sea, sino uh -huh. que simplemente ya sea algo que haces porque, pues sí, ¿no? O sea, ya va implícito, ya, ya uh -huh. es algo que normalmente, cotidianamente harías, ¿no? Entonces, muy, muy buena respuesta, muy interesante, y pues habrá que checar, ¿no?, Ajá. cómo se puede implementar.
0: Bueno, eh, muchas gracias por compartir con nosotros este, todos estos aspectos, pues, muy importantes que ha mencionado, este, ahora lo queremos eh, invitar a una actividad que claro. se llama la huella ecológica, <risa> para esto nos va a ayudar Fanny, eh, Fanny ya apareció una vez en nuestro podcast, y pues si gustas pasar, Fanny.
2: Si gustas tomarlo, como el equipo? Okay. Tengo que llegar aquí un formulario, ¿verdad? Bueno, este,
3: para poner en contexto la huella ecológica, pues es un instrumento, bueno, la huella ecológica es un instrumento que, que pues eh, nos ayuda a ver cómo es que el medio ambiente es afectado por nosotros. Eh, este concepto fue, fue este propuesto por primera vez en 1996 por William Rees y, y otro colaborador que ya no me acuerdo cómo se llama. <ríe> y bueno, pues es una herramienta sí, 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 sí. que nos permite sí. determinar este, cuánta capacidad de espacio se necesita tanto marino como terrestre para poder producir este, los bienes y pues todos esos este, elementos que consumimos y también el espacio que se necesita para absorber estos desechos. Esto de manera pues, con las tecnologías actuales.
1: Pues, y, bueno, eh, justamente la actividad radica en esto. Eh, en estos momentos, el profesor Oscar está ahorita realizando lo que viene siendo por medio de un portal eh, que, de hecho, se los vamos a dejar en la descripción para que ustedes mismos también lo hagan, ustedes también revisen sí. su propia huella ecológica, porque como ya nos mencionó Fanny, pues sí, ¿no? es, la, la, es una herramienta que nos permite ver qué, qué tanto impacto estamos teniendo en lo que viene siendo el medio ambiente, entonces, eh, pues bueno, justamente este consiste en una serie de, de preguntas que por medio de, de la respuesta que nosotros proporcionamos, nos va calculando qué tanto vamos afectando, qué tanto deberíamos de cambiar y pues al final nos va arrojando pues este resultado, ¿no? Entonces, pues, eh, es algo muy, muy peculiar que todo yo creo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Porque, bueno, ya por ahí lo hicimos nosotros previamente. Sí. Pues, a mí me salió algo, pues, no esperabas mi, mi resultado, eh, porque, bueno, justamente estas preguntas consisten en, por ejemplo, ¿qué tantos electrodomésticos tienes en casa? ¿Qué, eh, tal vez, medios de, tra de transporte utilizas? ¿Qué tan seguido, eh, no sé, puedes estar utilizando las luces? ¿Qué tan... Pues sí, ¿no? O sea, todo este sí, tipo de cuestiones.
0: Sea, pues, ¿cuánto consumimos, no? De tanto productos, este, alimentos, como el transporte, eh, cómo impacta pues, en esto? También, te, déjate, te digo un dato chismoso, Dani. Que, eh, pues, la huella ecológica de cada, de cada ser humano, de cada persona, es de 2.7 hectáreas, pero nuestro planeta solo este, es capaz de otorgarle a cada uno de nosotros eh, 1.8 hectáreas. Chale. Sí, o sea, entonces sí, pues es mucho. También como lo vimos en este, nuestra huella ecológica, pues es bastante y te, te, da, te da como, bueno, te, de manera personal a mí sí me impactó, porque igual no es como, como que, lo, que tú, lo más mínimo que piensas que no tiene como un impacto, sí genera pues esto, así como que un daño al ambiente, ¿no?
1: Claro, sí, te digo, no, no, uno normalmente pensaría que la... Es que yo creo que todos tenemos como que este pensamiento de que no, si estoy siendo como precavido, si estoy apagando las luces, no estoy consumiendo tanta tanta electricidad o este tipo de cuestiones y ya después de que utilizas una herramienta como esta, pues es cuando te das cuenta de ching. Creo, creo que no era como yo pensaba. Y entonces, pues bueno, al menos también fue mi casa ¿no? O sea, yo, yo estaba contestando justamente este... Digamos que es como un test para aquellos que, que tengan como la curiosidad de saber cómo es. Digo, a final de cuentas va a estar en la descripción y nos gustaría que, de ser posible, en los comentarios nos dejaran cuál es su huella ecológica. Ya sabemos cuál es el promedio, más o menos, de, de cuál es. A mí me salió 2.5, lo acepto, lo reconozco, soy culpable. Pero bueno, creo que a final de cuentas eh, para esto nos sirve, ¿no? Para darnos cuenta del de, de impacto que estamos teniendo y las cosas que deberíamos de cambiar, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, quitar el transporte público. Digo, ahorita en tiempos de COVID, pues es algo, pues, digámoslo riesgoso, ¿no? O sea, por el, el, lo de la sana distancia y demás. Pero al final de cuentas, pues, ya que lo piensas bien, pues es una opción que ayuda a reducir. El, eh,
0: pues, el uso de un automóvil, de ajá. un carro propio, ¿no?
1: Sí, y compartirlo, ¿no? O sea, ajá. digo, vas con una persona hacia una ruta, pues, que, igual tal vez no al mismo lugar, ¿no? No al mismo destino, pero pasan por la misma ruta y, pues, dices, oye, pues yo te llevo, ¿no? Nada me cuesta, este, vamos para allá. Te veo en tal punto, paso por ti y te dejo allí, ¿no? Sí. Y, y ya creo que con esto estamos, de hecho, teniendo pues, un gran impacto, ¿no? Digo, el transporte público, pues sí, son muchas personas y pues ayuda más. Pero digamos que en el caso de las personas que pudieran tener como pues, vehículo propio y así, y que dices ¿sabes qué? Pues nada me cuesta, pues implementarla, ¿no? O uh -huh. lugares este, cercanos, pues ir caminando. Porque yo conozco, se dan personas, el chisme, ¿verdad? el chisme. Eh, se dan personas que van a, a lugares que quedan a menos de cinco minutos, uh -huh. no, voy a ir sí. en el carro, sí. eh, y entonces como de, bro, ¿por qué vas en un carro en un lugar donde fácilmente puedes ir caminando, puedes pasear a tu perro si es que tienes mascota, y, y pues te evitas todo este, para empezar, la contaminación, no que es lo que nos importa, pero también el consumo, es un consumo para ti, o sea, porque al final de cuentas, pues estás gastando pues, gasolina, sí. que no es como que la regalen, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es algo como que cositas pequeñas, que, eh, tan habituales que estamos acostumbrados y que no las vemos así como tan perjudiciales, pero sí, que poco a poco podemos ir eh, cambiando. Ajá. Sí, sí yo, yo creo que es algo muy no sé, es como muy mágico.
0: También como algo eh, también este, interesante es cómo el impacto de, del comer carne también este, pues es, es, es se marca en tu huella ecológica, ¿no? Porque, pues, la, la ganadería, o. Sí, es, la ganadería es como un... Um, uno de los. de los. de los sectores económicos uh -huh. que más gasta el uso del agua. Este. Pues, cuestión por, pues, para mantener a todo claro. el ganado, eh, el proceso de la carne. Este, también. Eh, pues, sí, no. O sea, no los invito a así para que ustedes no coman carne, pero sí como que reducir el consumo de, de, de alimentos este pues, de producto animal, eh, que pues que de alguna manera, si ustedes comen carne todos los días, pues reduzcan este este consumo, igual este, hay otros alimentos que tienen como las mismas propiedades de la carne, que uh -huh. los, por los que los pueden sustituir, entonces pues, también es un, es un gran consejo para ustedes.
3: Sí, es, es
1: como lo que platicábamos en el episodio anterior, ¿no? o sea, de, de estas empresas que independientemente del sector que, que pertenezcan pues tienen una repercusión muy grande, por ejemplo ya nos platicaba nuestra compañera Liz de, de estas empresas en la cuestión de, de, pues, de la moda, ¿no? de la ropa, todo el consumo de, este, pues, de agua, de recursos que se utilizan para fabricar pues, todo este tipo de, de elementos y pues que de una forma u otra tienen un gran impacto en lo que viene siendo pues, la naturaleza, ¿no? el, el medio ambiente. Y entonces, este, pues sí, son, son cositas que poco a poco podríamos ir cambiando y, y que de verdad tendrían un, un, un impacto. Ahora sí que como lo mencionaba el profe Oscar yo creo que es cuestión de sensibilización, de, de hacer entender como que a los demás, de irlos acercando poco a poco. Y pues bueno, ¿cómo vamos? Ah, acá está,
2: yeah, sí. <risa> ya, sí. Es ¿Ya que, terminamos? 31.95, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Cuáles es globales ¿O cuál es? ¿Cuál se supone 31. que es mi resultado?
0: Sí, este. Ay, sí,
2: no. son 31.95. ¡Oh, my God! Bueno, no, de hecho sí, ahí está.
0: 31.95. Es el resultado del, del profe.
1: ¡Oh, my God! ¿Cómo se siente al, al tener este resultado, profesor?
2: No, me he apenado, ya corte.
1: <risa> corte, toma dos. Corte.
2: ¿Sí es este? ¿No es el de arriba? No, no, no verdad. No, no sí, sí. sí es ese. Oh,
1: chan, chan, chan.
3: Ese este pero... este
1: tip le doy porque su amigo soy. Qué intenso. Okay. ¿Sí?
0: sí. Bueno, este, pues por lo visto ya casi terminamos, ya estamos terminando, solo queda eh, mencionar, eh, pues que eh, le agradecemos mucho por por aceptar nuestra invitación al podcast este y bueno como conclusión eh, en este, nuestro tema nos toca enlazar esto hacia las conductas proambientales como ya el profesor a mí ha mencionado unas que es la austeridad eh, pues la equidad y nosotros también tomamos en cuenta que es la el aprecio por la diversidad por estos por los distintos grupos sociales a los que va la promoción de la salud claro, este y el altruismo no de esto de que pues nos gusta o nos genera un gran impacto pues que las demás personas sepan cómo deben de cuidarse, eh, desde qué tipo de situaciones tienen que hacerlo, todo esto eh, referente a la salud sexual. Entonces, ¿algo que quieras decir, Dani?
1: No, pues que ahora sí tuvimos un chismecito bastante extenso, <risa> bastante lleno de información y de conocimiento. Ajá de datos muy chismosos por ahí, y pues bueno, ahora sí que la invitación a todos, en primera que escuchen nuestro podcast, eh, profe escúchenos, <risa> y en segunda pues a que hagamos conciencia ¿no? de todo este tipo de cuestiones que van relacionadas a la sustentabilidad, dígase del área que sea en este caso pues de la sexualidad, ¿no? de empezar a tener un poquito más de conciencia de todo este tipo eh, pues, de elementos, de sectores que empiezan a, a tener eh, impacto contundente en lo que viene siendo la sustentabilidad, y pues nada, yo creo que igual agradecerle nuevamente por parte de mi compañera y de todo el equipo eh, por haber aceptado nuestra invitación. Ahora es que, sí que fue un gustazo tenerlo aquí, pues esperemos nuevamente en algún futuro tal vez volver a, a chismear aquí con un cafecito, con lo que guste. Okay. total ya vimos que sí se presta.
2: no gracias a ustedes por la, por la invitación. Este, igual felicitarlos por el trabajo que se está haciendo, ¿no? implica... Un esfuerzo considerable, ¿no? Se ve entonces felicitarlos a ustedes y a, y a la maestra Leti por la iniciativa que están teniendo, ¿no? Y con gusto, cuando gusten, echamos más chismes, así que yo, yo, yo encantado, sin ningún sí. problema, ¿sí? Y sí me comprometo a... Sí, sí me impactó el resultado, uh -huh. sí me, me comprometo sí. a, a tratar de integrar canes,
0: okay. ¿no?
1: promise, so
2: eh, con... De Hecho. Todo,
0: so, ya está. El próximo Échame. año, este, vuelve a hacer su, su huella ecológica y nos... nos el resultado, A ver, Va, me, me, comprometo, me comprometo. Perfecto,
1: pues bueno, no se olviden de sintonizarnos, de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Cholo Chisme, los podcasts Spotify, Google, todo.
0: Está.
1: Y pues, pues bueno. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.